0: Si no llamaseis como os llamáis, ¿qué nombre os gustaría tener?
1: Uno bueno sería Glyn Eastwood Yo no lo sé, no tengo ni idea Al final un nombre es una etiqueta, ¿no? Así que cualquiera es bueno No name, el hombre sin nombre
2: Keep moving, moving, moving they're Keep them moving raw Don't try to
3: understand them. Just rope, throw and brand them. Soon we'll be living high and wild. My heart calculating My true love will be waiting Be waiting at the end of my life
1: Move 'em on hit 'em up! Hit 'em up. Move em up Move 'em on, hit up, Raw hide. Cut 'em out.
3: Right of him, in. ride em in, cut 'em out, cut 'em out. out. Right of in, in. raw hide. Get 'em up, get em, 'em up! Move 'em on, move 'em, up. Move em on! Em up.
2: Rawhide, cut 'em out! Ride 'em in, ride 'em in! Cut em, 'em out, cut 'em, out. em in, rawhide!
0: Estamos de vuelta en nuestra cueva, en nuestra madriguera, y muy contentos porque vamos a hablar de los westerns dirigidos por el señor
1: Clint Eastwood. Cuatro cintas que son Infierno de Cobardes, El Fuera de la Ley, El Jinete Pálido y Sin Perdón. Maravillosas obras maestras. Con su sello personal de una factura prácticamente impecable. Sí, señor. Si os parece, empezamos
0: cronológicamente por Infierno de Cobardes, película uh -huh. de 1973 donde aquí yo creo que juega un papel fundamental la traducción del título, ¿no? <risa> que en inglés es High Plains Drifter, ¿no? No tiene así una traducción bonita y decidieron traducirla en la distribución española como Infierno de Cobardes, una
1: traducción fantástica. La verdad es que Clint hizo una revisión del género importante de ¿eh? él.
0: Efectivamente, ha redefinido o redefinió en su momento el género del western. Aquí no sé si veis clara la influencia de Leone, ¿no? De sí. la famosa trilogía Vuelve a aparecer el personaje sin nombre The Stranger, ¿no?
1: Esta infierno de cobardes Es la que más bebe Y más se ve claramente La influencia de, del Spaghetti Western Y luego también quería decirte Que es un estilo muy distinto a, a la revisión anterior Del género que fue el Spaghetti Western Al cual le dedicaremos otro capítulo Y Clint es la figura del héroe solitario El héroe que a veces se convierte En antihéroe como por ejemplo en Infierno de Cobardes. En esta película a mí lo que me sorprende es cómo el héroe por momentos es antihéroe. No sí, sabe sí, si sí. está destruyendo el pueblo o está ayudando a los de la villa a enfrentarse contra estos criminales que han soltado de la cárcel. Me recuerda a los siete samuráis el argumento cómo los prepara para la venida de, de esta gente malhechora y, y me recuerda, hay que recordar que a Clint le gustaba mucho el cine japonés vamos, se conocía las obras de Akira Kurosawa al dedillo
0: esa parte de influencia del cine japonés o de Kurosawa le venía también de Leone que hay que recordar que prácticamente plagió Yojimbo a la hora de, de hacer por puñado de dólares, ¿no? con, con Eastwood también se ve la venganza como uno de los temas centrales
4: de la película la venganza por haber sido unos cobardes no defendiendo a su, hermano. a su hermano. No lo dice hasta el final de la película. No lo dice ¿eh? hasta el final. Dice, era mi hermano. Exacto. Era mi hermano. Y yo creo que también es un sello muy típico de Clínico en lo que es la venganza. La venganza como forma básica de justicia para él en sus películas. Exacto. Basada en la venganza, no basada en un juicio justo, voy, como Ángel Vengador, a dar lo que ellos se merecen.
0: Sí, señor. Una venganza que, si os fijáis, siempre es individualista. Es decir, es Clinitu, o el personaje sin nombre en este caso, el que toma la espada de la venganza y, con su propio poder
1: y bajo su propio riesgo, venga a este hermano. Sí, además se ven, en creo que ves, en al menos dos escenas de pesadillas que él tiene. Como... Recurrentes, sí, 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 sí Recurrentes, sí, 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 sí. De cómo al hermano. Los latigazos. Los latigazos y lo, lo torturaban.
4: Y claro, también te da un mensaje muy claro en la película de lo cara que se paga en vida la cobardía. Sí, por hay, no haber defendido al hermano.
0: como hay una crítica e implícita a la sociedad cobarde, ¿no? A la forma estatal o la forma social que se basa de alguna manera o en la extracción meramente económica, como estos mineros, que fueron los que contrataron a estos asesinos no para que se cargasen al Marshall, al sheriff, que era, que era su hermano, básicamente por un tema crematístico, ¿no? básicamente por pasta. Y cómo el resto de la sociedad hizo oídos sordos, no ayudó a su hermano mientras le estaban pegando latigazos. Y yo creo que él plantea muy bien este tipo de enfrentamiento entre, entre el hombre norteamericano individualista que va contra el Estado un poco. Contra uh -huh. un estado generalmente corrupto, un estado que no cuida de sus ciudadanos, sino que lo que hace es aprovecharse de ellos, ¿no? Yo hasta, creo... quita, hasta quitarles prácticamente su propia moralidad, ¿no? Es decir, son uh -huh. seres, todos los seres, incluso a la mujer que viola, luego conforme la película va avanzando nos damos cuenta que, bueno, que
1: es una mujer absolutamente inmoral. La justificación es que ella es quien lo provoca
0: a él. Sí, no, no, pero que la, me refiero a que la, la primera escena, la escena de la violación, es una escena que al principio, claro, choca mucho, llama mucho la atención, porque es excesivamente violenta, como tú has dicho antes, pero luego, conforme la narrativa de la película te va contando la historia, la mujer aparece como una mujer pérfida, calculadora, controladora, que se va con el primero que le prometa dinero. O sea, quiero decir que él de alguna manera va justificando poco a poco lo, con la narrativa de la película su propia venganza, ¿no? Y esto me parece muy interesante como él lo va contando poco a poco.
1: Lo ha dicho Carlos y es algo que yo estoy totalmente de acuerdo. Y es que la figura de, de este vaquero singular e individualista es una figura que se basa en sus propios códigos éticos. Cómo se muestra también, Juanjo, como tú acabas de nombrar lo que es?
4: la venganza, que él ejecuta ante la cobardía del grupo, no uno a uno. ¿Y cómo se traduce hoy en día la cobardía
0: de un grupo que es capaz de machacarte cuando van en grupo porque son muy valientes? Sí, como el único personaje que digamos, los dos únicos personajes que se salvan de las garras de esta especie de ángel vengador, como antes muy bien ha dicho, ángel vengador diabólico, como antes muy bien ha remarcado Carlos, es la mujer precisamente del hotelero. Y el Marshall pequeño, ¿no? Quiero decir que él no nombra a Marshall, él no nombra a Sheriff, ¿no?
1: Y lo empodera. Y lo ahí. empodera.
0: Y se traslada, yo creo, a esta mentalidad un poco de Clint Eastwood en sus films de destacar por encima de los demás al personaje débil en el fondo. Totalmente. Normalmente el, per totalmente. el personaje de Clint normalmente es un personaje potente, fuerte, frío, vengador pero él suele ayudar a los personajes débiles. Y como aquí, el, el, este hombre que es tan pequeño, eh, claro, está siempre marginado eh, dentro de, de esta microsociedad, y como esta mujer del hotelero, pues siempre es una mujer maltratada, ¿no? <ríe> maltratada psicológicamente por su marido, y también es la única que tiene, en las escenas del flashback, se le ve a la única con cierta piedad hacia el Marshall que están asesinando este grupo, ¿no?
1: Era, era lo que te iba a decir, es que digamos que es un poco como que la filosofía de Clint es gánate mi respeto, y entonces date cuenta como esta mujer, exacto que es una mujer, como tú muy bien has dicho, con unos valores, una moral, la trata de una manera completamente diferente a la otra mujer a la que fuerza ahí en el granero, lo cual no lo justifica, pero él lo muestra. No, así pero, di, pero, di, pero digamos
0: que la narrativa de la película, de esta obra, sí lo llega un poco a justificar, como diciendo, es realmente. Tú te lo has buscado. O, eh, sí, es realmente, bueno, for, formas parte de este grupo de cobardes y eres una cobarde igual que todos. En cambio, la, la otra no, ¿no? La mujer sí. del hotelero no, la mujer del hotelero es una mujer. Con una moral fuerte, con el sentimiento, valores, con el sentimiento de piedad. Y esto, esto de la piedad me trae al tema bíblico. ¿Qué os parece? Aquí en esta película se adelanta un poco y tiene cierta correspondencia con el jinete pálido en el sentido bíblico, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque claro, cuando le cambia el nombre al pueblo, que el pueblo es, un, el pueblo lago, es precioso, lago. el pueblo es lago, lago, es un pueblo con un lago, es un pueblo precioso, los primeros planos que tenemos del pueblo son mm. prácticamente idílicos, y, se, y le pone hell, ¿no? le pone infierno, infierno, y lo pinta de el rojo. rojo. Es decir, es una venganza casi bíblica, ¿no? Y el infierno le seguía. Y el infierno eh, le seguía. De, de, de eso hablaremos posteriormente, efectivamente. Por eso creo que tiene cierta correspondencia con, jine, con el jinete pálido. ¿no? Y se
4: merece
1: también que se la pude clean totalmente.
0: <risa> <risa> efectivamente.
1: Sí, la verdad es que es una, es una película... Bueno, a mí, a mí me gusta, de las cuatro que hemos, que hemos nombrado, es la más, creo que, completa... En cuanto a eh, elementos que contiene y la más relacionada con, con el spaghetti western. Sí, sobre todo eso, es la más relacionada
4: con el spaghetti western. Y un punto importante, es una película de acción sobria, sin llegar a ser lenta. No, no, no. O sea, tú va. ves que las acciones no son aceleradas. Eh, la narración, como tú dices, de la película no es nada acelerada, en el jinete pálido pasa igual, en el fuera de la ley igual tú
1: la ves que es sobria, es no lenta, sobria sí, sí, sí perdón, igual, estiro. quiero
0: decir es el efectivamente, estiro, o sea, es eso estiro, es un típico
1: sí, de Clint sí, de sí, Exactamente sí. ese es el héroe frío, calculador sí, y por otra parte
0: esta narrativa viene un poco del cine clásico norteamericano, ¿no? Sí. él bebe mucho del Spaghetti Western, obviamente pero también bebe de Don Siegel, ¿no? que fue uno de otros, los directores que participó con él. En muchas sin hacerlas hacer tediosas. Exacto. Ninguna, y también ninguna. de la narrativa clásica, ¿no? Sí. Desde Griffith, pasando por, por todos, ¿no? Por John Ford, eh, Howard Hawks, hay un montón de, de influencias dentro bueno, del cine de Disney. Y luego lo ves a él, o sea, a él.
4: Él es un reflejo de sus películas. Él es una persona que no la ves nada acelerada. Cuando lo ves en una entrevista, lo escuchas, es una persona sí, pausada.
1: Es su personalidad.
4: Es su personalidad, efectivamente. El guión de Infierno de Cobarde no es un guión tan completo como otras películas de Western. Sí. Hay mucha sobriedad. A ver,
0: es una película pero... que se nota que es una película primeriza también. Es su primer mm. Western. Él ya, había, él ya había hecho dos películas anteriores, El fui en la Noche y Breezy. Es su tercera película, es su primer Western. Y se le ve una película, pues bueno, un poco primeriza, ¿no? Pero para ser la primera, el primer western que hizo un western fabuloso. Yo creo que es un buen western para introducirte en la figura de Clint Eastwood.
1: Va definiendo su estilo propio, ese héroe frío, calculador, distante, sobre todo la mirada, esos valores que lo guían. ¿Y cómo te intenta en la
4: película de esta de de cobardes y posteriores justificar, como bien habéis dicho, combatir el mal con el mal, no con bondad sino con una justicia implacable un dios que debe ser implacable, no debe ser nada compasivo con aquellos que son o cobardes o traicioneros
0: Sí, 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 las venganzas de King generalmente siempre tienen un tono apocalíptico Sí
2: When I was a cowboy western plain I about half a million Pulling on a bridling Come a cacao, you can come a cacao, you need Come a cacao, you can come a cacao, you need the Whoa, the greatest battle was ever on the western plain. Yeah, the greatest battle was ever on the western plain. When me and a bunch of cowboys run into Jesse Come a Kaka, you can come a Kaka, you giggle yeah. Come a Kaka, you can come a Kaka, you giggle yeah. When me and a bunch of cowboys run in the Jesse Jane. When me and a bunch of cowboys run in the Jesse Jane. Them bullets was a fallin' just like showers of rain. Come a Kaka, you can come a Kaka, you giggle yeah.
1: La siguiente película que rodó tres años después, ya en el 76, es El Fuera de la Ley, que es una película basada en hechos reales. Es una historia de venganza. La familia de nuestro protagonista es asesinada y es asesinada por un grupo guerrillero independiente que se hacía llamar los Jayhawkers, que eran unos guerrilleros que luchaban contra el sur y que se unieron a las filas unionistas una vez comenzada la, la, la guerra civil este grupo estaba formado antes de la guerra civil eh, americana y cuando estalló el, el conflicto pues se unieron con el norte actuaron sobre todo en la zona de Kansas en el Missouri y luchaban contra los confederados que precisamente se llamaron los Bushwalkers Clint aquí lo que desarrolla es la historia de un bushwhacker, que es Josie Wells, cómo es atacado por norteños y su familia es asesinada. Estos Jai Hawkers también se llamaban, que esto sí es conocido por todo el mundo, como el séptimo de caballería. Exacto. Está basada en hechos reales, en hechos de, la, de las crónicas
0: de aquella época, de la posguerra civil, de la posguerra de secesión. Y concretamente, esto está basado, esta peli de Clint Eastwood está basada en una novela que, para quien la quiera adquirir, está en la colección Frontera de la editorial Valdemar, aquí en España, que están dirigidas por uno de los mayores expertos en western de este país, que es Alfredo Lara López. En la novela, en la presentación de la novela, que se llama Huido a Texas y La ruta de la venganza de Josie Wells, el autor se llama Forrest Carter. Hice lo siguiente a Alfredo Lara sobre Forrest Carter. ¿Quién es Forrest Carter? Según él mismo afirmaba, había nacido en Tennessee en 1925, tenía parte de sangre india, en, en concreto Cherokee, y se había criado huérfano y con sus abuelos. Su formación era autodidacta. Este escritor escribió un libro muy popular, sobre todo en la era de la New Age, que se llamaba The Education of Little Tree, que se tituló aquí La estrella de los Cherokees, que tenía un claro mensaje de ecologismo, de vida sencilla... Apoyaba mucho el indigenismo, sobre todo nativo americano, Y se convirtió, como he dicho, en el libro de cabecera de muchos ecologistas y mucha gente del ala izquierda, entre comillas, del ala demócrata estadounidense. ¿Qué ocurrió en 1991? Que en el New York Times se desveló que este Forrest Carter era realmente Asa Earl Carter, un segregacionista, miembro del Ku Klux Klan, que incluso llegó a hacer una escisión del clan llamada la Confederación, que era una escisión paramilitar y muy violenta, que se diferenciaba del Ku Klux Clan original en que en lugar de ir vestidos de blanco iban de gris, y además dirigió el periódico racista El Sureño, ni cherokee, ni huérfano, ni autodidacta. Esto fue tremendo porque, claro, siendo el escritor de un libro de cabecera de la izquierda oficial de Estados Unidos, cuando se enteraron que ese libro que defendía el ecologismo, el indigenismo de los indios nativoamericanos, fue escrito por un racista supremacista blanco segregacionista del Ku Klux Klan, fue tremendo. Y dice aquí lo siguiente de Alfredo Lara. Hay que ser conscientes y tenemos que asumir que algunos valores universales son tan susceptibles de ser apreciados por un ecologista o por alguien de izquierdas como incluso por las propias juventudes hitlerianas. Aquí recuerda muy bien a Alfredo Lara cómo Hitler y las juventudes hitlerianas amaban la naturaleza y eran animalistas. Defendían a los animales, por encima de todo. Y el bien y el mal, por lo tanto, no vienen, digamos, en lotes monolíticos, sino que muchas veces se entrelazan. En la frontera difusa también. Exacto. Muchas veces se entrelazan. Y también, parte de decir todo esto, yo creo que tiene mucho que ver con con este personaje de Clint Eastwood y con los que posteriormente él va a hacer mm. llenos de una ambigüedad ideológica, política y moral que no sabes muy bien por dónde te van a salir, porque efectivamente, como ha dicho Juanjo él participa dentro de la guerra civil a favor del sur a favor de la confederación pero luego, todo ese periplo que nos cuenta de manera fantástica esta película él se hace amigo de un indígena anciano indio sí,
4: sí, sí, sí.
0: él prácticamente tiene casi un amorío con una india que luego realmente la tiene el jefe indio. Esa me parece fabulosa. Sí. Él quiere formar una familia nueva. Él tiene un pacto de sangre
1: con el jefe cien
0: osos. El jefe de indios cien osos. Y esto me parece
4: fascinante. con pues La idea del, del americano que entiende que los verdaderos herederos de la tierra de Estados Unidos son los nativos americanos. Y tiene que estar bien con ellos. Y este, y este
0: americano que entiende eso puede ser de derechas. Sí, sí. Que esto es algo que hoy en día, en la sociedad tan infantilizada y polarizada en la que vivimos, a mucha gente le explota la cabeza. Porque
1: si defiendes una causa, tienes que estar en el lote de todas las causas demás. Y no. Lo que más me, me gusta de la película es el final. Cuando terminan de perseguirlo y su antiguo comandante se hace el despistado. La escena en la taberna. Está delante de él y hace como que no lo reconoce.
0: Estando él herido, ¿eh?
1: Está herido de bala. Se ve la sangre como sí, le cae exacto. por el tobillo. Y dice, bueno, lo daremos por muerto, ¿no? ¿A qué os recuerda este sentido de la amistad? A San Pekinpa. San Pekinpa, la amistad ante todo.
0: De hecho, esto que ha dicho Juanjo, este perseguidor quiere ser él. Le dice en un momento, dice, no, no, seré yo el que lo mate. Porque está con el k este, que es un prácticamente un psicópata, no este que le encanta, que va con los botas rojas, como muy bien ha comentado juan antes, que va matando a todo el mundo. Y le dice Fletcher, creo que se llamaba, le dice Fletcher, no, no, quiero ser yo el que me encargue de él. Que por lo menos
1: sea el amigo que mate al otro. ¿no? Como Pat Garrett y Billy the Kid. Eso es. Creo que es lo que más me gustó del, del desenlace de la película, que ya mantiene... Un formalismo mayor que en la anterior, que en Infierno de Cobardes. Aquí ya se ve un salto, sí se aprecia, sí, 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 ya sí. en esta cinta. Y continúa con, con todo lo que hemos dicho anteriormente de sus valores morales, la rectitud, la justicia. Tiene esa asociación también interesante
0: en la película con el viejo indio. Sí, porque esto es interesante porque históricamente la tribu de los Cheroquis apoyó a la confederación, apoyó a los sureños esto es una cosa interesante porque parte de los cheroquis apoyaron a, apoyaron a, a la confederación ¿no? no a los unionistas
1: aquí lo sea, presenta esto... como un guerrero ya abatido un jefe de tribu pues en el ocaso de la vida no juega ahí un poco con el humor sí. con la ironía con... Sí. le dice no me he dejado sorprender sí
0: como también hace incide mucho el jefe indio en que bueno ya no soy lo que era porque me han civilizado no <ríe> lo dice varias veces Dice, ya desde que fuimos a Washington y nos civilizaron, ya no estamos tan atentos como antes, ¿no?
4: Como han mencionado también, Juanjo, muy importante en esta película también, cómo marca la distancia porque él es un ángel vengador y no quiere
1: confianza con nadie. También marca distancias. Esto lo, lo trata de una manera muy contradictoria. Sucede lo que tú acabas de decir Él no quiere ir con más gente no quiere, Él quiere ser un ángel vengador solitario Y sin embargo sucede todo lo contrario sí. Todo el mundo Quiere, él. quiere, quiere él. ir con él sí, sí. Sí, sí, Hasta sí. la escena en la que le dice al perro dice, Bueno pues uno más, ya que más, qué más sí. da Porque aparte él es muy conocido
0: Él es prácticamente una leyenda él, él forma parte, yo creo, de estos pistoleros. La leyenda Jesse Wells. Sí, él yo creo que forma parte de estos. Jesse James, Bax mm -hmm. Cassidy, mm -hmm. Sandanskid, ¿no? Todos estos pistoleros de aquella época, que siempre son posteriores a la guerra civil, porque claro, después de la guerra de secesión, muchos de estos se dedicaron, pues eso, a hacer cazar recompensas, a robar, a aniquilar por ahí gente. ¿Y cómo se va convirtiendo un poco en una leyenda a lo largo de la película, ¿no?
4: Sí, es una leyenda viva con la que todo el mundo quiere estar. Y claro, también te hace imaginar que la vida era durísima y aquellos que sobrevivían como cazarrecompensas y se hacían un nombre dentro y que de ese... La, y que hacer amistades, a lo mejor ese trabajo, trabajo, tampoco era tan Tampoco fácil. era tan fácil, efectivamente. Entonces, aquellos que sobrevivían y se hacían un nombre eran como leyendas vivas
0: dentro de la sociedad. Exacto. Esto no sé si... Bueno, más adelante hablaremos de Sin Perdón, cómo está la figura del cronista que sí. va escribiendo sobre estas leyendas. Y muchas veces lo que escriben... No suele ser real. No suele ser. Está siempre hiperbolizado, no exagerado, como, bueno, con ese maquillaje del héroe. no
4: Yoshi Wells, bueno, él era la venganza, pero bueno, vivía en una sociedad en la que eso se, se mataba por dinero para sí, poder sí. sobrevivir.
0: Y bueno, en definitiva, esta película yo creo que es un impresionante fresco social de la época que retrata, donde el héroe o la leyenda va haciendo un periplo, un viaje, como si fuese una especie de canto de gesta, ¿no? O como si fuese una especie de. Se podría llamar la balada de Yoshi Wells, ¿no? De alguna manera. Y tiene mucho de novela, no solo de la novela de Huido a Texas, que es en la que se basa, de este Forrest Carter eh, que hemos comentado antes, sino yo creo que también tiene ciertas reminiscencias a, a novelas de Mark Twain, a novelas de Elmer Kelton, de, de Dorothy Johnson, de todos estos que describían muy bien y fabulaban muy bien el, el sur de los Estados Unidos, ¿no?
4: Y de cómo se construyó el país, que como decía Charlton Heston, dice, mire usted, nuestro país se ha construido con sangre, le
1: guste o no le guste, con las armas y con sangre. En esta película se ve al inicio con la masacre de la familia, sí. luego con el chico joven, le acompaña durante una parte del trayecto. Chico joven
0: que se parece un poco sí.
1: al chico joven que luego le acompañará
0: sin perdón. Y
4: frente ¿no? al que tiene al final compasión, siendo sí. un ángel vengador. Exacto, exacto. Sí.
1: Es para el único para el que tiene unas palabras de amabilidad.
0: Bueno, yo creo que aquí el personaje... De
1: agradecimiento. Sí, el personaje de U.S. Wells es como más empático, ¿no? Que el Infierno de Cobardes. Sí. sí.
4: ¿Tiene... ¿tiene Entienden ese... mejor su situación porque en el Infierno de Cobardes no te enteras hasta el final. Claro, y porque y te... es un personaje
0: más... El Infierno de Cobardes es un personaje más, infierno, más frío, ¿no? Más plano, exacto, ¿no? Más... Y no, y que hace, no, no hay más que no sabemos... Es
4: asesino que nada más llegar al pueblo claro. lo está poniendo patas arriba. Es casi fantasmal. Y ¿no? tú ya ves desde el principio y dices, es que han matado a mi familia, tengo derecho a la venganza. Exacto, exacto. Es... El Infierno de Cobardes es un personaje casi
0: fantasmal. Como sí. Luego veremos en en la epítome ¿no? de lo fantasmagórico, que es nuestra siguiente película. ¿no?
1: Nueve años después, en el 85, rodó El jinete pálido, que es, yo diría, otro salto ¿no? Cual, cualitativo en, en las películas de Kling.
3: Don't fear the reaper Nor do the wind The sun or the rain
4: aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Apocalipsis 6-8.
1: Jinete pálido. Esta para mí es la más fría de las tres. Decir que es un remake de una película del año 53 que se llamaba Raíces profundas. Es un remake, aunque no por ello le quita ni interés ni mérito a la versión que hace Clint Eastwood de esta película. No sé qué os parece a vosotros. Sí, sí.
0: A más que un remake es como eh, Shane, efectivamente es Shane del 53 de George Stevens, pero más bien pasada por el tamiz de, de un cuento gótico, ¿no? O de un cuento eh, de terror, prácticamente, ¿no?
4: Y como tú habías dicho anteriormente, Pedro es posiblemente la más bíblica, porque
1: es y el infierno le seguía. Exacto. Y por la figura del personaje, que es jerático, es frío, es súper distante, es una constante en el perfil de héroe que quiere definir Clint Eastwood, pero en esta película ya es elevado a, a, la, a la enésima potencia, ¿no? Sí, además es
0: una película tremendamente oscura. Prácticamente casi siempre está nublado, llueve, rueda mucho de noche. Es una película con muchísima oscuridad.
4: Retrata muy bien el cómo... A su manera de ejecutar la codicia, la venganza como tema central, la compasión hacia la niña, cuando le dice tú, pues ya te enamorarás o conmigo... no Soy un ángel vengador, pero esto no puedo hacerlo. Sí puedo matar, pero
0: esto no puedo hacer Bueno, esa escena, la escena con Megan en el bosque, que por cierto, Megan es la que acude a él de alguna manera, la que le llama, ¿no? cuando implora a Dios por un mil... Necesitamos un milagro, y entonces van sucediendo una serie de encadenados maravillosos que hace Clint Eastwood mientras él cabalga y ella está hablando o rezando, ¿no? Y de repente aparece este personaje, este ángel vengador del infierno fantasmal, que al mismo tiempo lleva el alzacuellos de
1: predicador. Es que... Por cierto,
0: no tiene nombre.
1: Es que además, mmm, date cuenta, lo ha dicho Carlos, él viene a redimir a los malvados de los pecados capitales. Es una película completamente bíblica, efectivamente. Defiende a los débiles,
4: a los mineros que son débiles, no saben cómo defenderse frente a esa codicia, a ese poder económico.
1: Poder, la, la codicia que corrompe a, a y las frente personas. frente a la codicia está Dios y su ángel vengador, que sí. se tiene de pálido. También hay cierto espíritu ecologista, ¿no? Cómo se carga
0: esta... La línea, los chorros de exacto, agua. Exacto, porque que están como desviando el río, haciendo desastres naturales, ¿no? Y cómo él llega y destruye todo eso para que la naturaleza ¿Y se, cómo se mantenga. el actor este gigante ¡Ah, qué maravilla! Que luego se pone, de,
4: se pone de parte de él.
0: Sí, sí, sí. sí. Era un actor que salía parte. en
4: algunas películas de James Bond, ¿no? Sí, salía sí, este sí, sí. sí. Se pone de parte de él. Porque, se pone de parte eh? de él. Porque es una, un ángel vengador. Ya me la,
0: ya me la he hecho una. Sí. Ya me ha ganado una vez.
4: Más vale que no me enfrente una segunda. Eso vez. es una
0: escena súper mitológica, ¿eh? De las mitologías griegas y tal. Como el héroe que se enfrenta al gigante le vence, pero luego acaban como amigos, ¿no? David y, y Goliath. ¿no? Sí, sí, efectivamente.
4: Y cómo también la aparente impotencia de los mineros termina en la cena final defendiéndole, salvándole la vida el hombre que uh -huh. entra y
0: mata al empresario. Sí, y le, sal, y le salva la vida. Barret es un poco su Sancho Panza, ¿no? En algún momento. Sí, 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 sí. Como, sí, 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 como el escudero, es, ¿no? El o sea, es un personaje que parece que no tiene mucha presencia física ni es tampoco muy aguerrido, ¿no? Ni tal, pero al final le acaba salvando la vida, efectivamente. Sí, tiene que sacar el coraje y, y demuestra también
4: ahí en ese personaje cómo todo el mundo tiene un límite. Y él llega a su límite y dice, o soy valiente o no voy a ser nadie en la vida. Que de hecho su mujer se queja de esa cobardía que él tiene hasta que llega el predicador.
0: Bueno, ¿qué os pues parece la relación velada, bueno y no tan velada, entre el predicador y Sara, no? Y la mujer de Barrett. Bueno, la mujer, la, él no, dicen que no está. Sí, su pareja. Él, él curiosamente le dice a Ilwood en una conversación: dice que sepa padre que, o reverendo que no estamos casados, pero que no es que vivamos en pecado porque queramos, sino porque el, el marido de, de Sara huyó, dejó a Sara sola con Megan y tal. Le da como explicaciones, ¿no? Y como luego al final en esa noche, la noche verdaderamente entre, entre lo tenebroso, lo mágico, lo terrorífico. Como en esa noche, de repente... Hay una elipsis ¿no? maravillosa de Eastwood, pero en esa noche yo creo que... Algo sucede, ¿no? Algo sucede, ¿no? <ríe> sí. Esa escena eh, es
4: fascinante, ¿eh? Él logra, logra unir a esos eh, mineros que se sienten impotentes ante el poder para luchar por una causa justa, sí, que
1: es impedir sí, sí, la policía. Además se lo dice claramente, le dice, solo podréis vencer esto si os mantenéis unidos. Efectivamente.
0: Eso yo creo que es un guiño a la formación republicana y democrática de Estados Unidos, ¿no? Sí. yo creo que eso es un guion sí, 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 esa, sí, esa especie sí. de asamblea que hacen a, de, colectividad, a, a, de colectividad a la luz de, de la Puebla hoguera Unidos. sí una especie de entre sindicato asamblea
4: colectiva uh
0: -huh. alrededor de la
4: hoguera ¿no? otro punto marcado también como tú dices de la unión aparte el tema que hemos mencionado antes de los mercenarios que se traduce hoy en día en gobierno, sí. los que van a, los que contrata para que lo maten pero claro tú te estás enfrentando a
1: a un <ríe> diablo
4: enviado por dios Exacto. Es Para que, que te ejecute. Es,
1: Exacto. Además es que hay multitud de escenas donde esto se puede ver. No sé si os acordáis de una de las escenas. Fijaos, el minero que de repente encuentra el pedrusco grande la de hut. oro y se va al pueblo a recochinearse de la hud. ¿Y qué le sucede a ese minero? Que lo humillan y lo matan a tiros. Y lo cosen a, a, a tiros. Ha pagado el precio... Por, por la y la, la soberbia Y la soberbia, la soberbia ¿sí? Sí, sí, Y sí, lo pagas
4: sí, es... con tu vida Los pecados capitales, Esa codicia, es... soberbia, sí. cobardía Esa escena, por etcétera. cierto,
0: es una escena tomada de Shane Que hay una escena muy similar Pero claro, en manos de Eastwood director Esta escena es mucho más dura, cruda Sí, sí, porque además
1: es una escena larga
0: Claro, en Shane solamente Liquidan a este hombre, pero por ejemplo Sus hijos no lo ven, aquí los hijos salen del drugstore este donde están comprando cosas y sí. ven cómo están acribillando al padre a, ver, a balazos. Primero, sí.
4: primero humillándolo y después acribillándolo.
0: Previa humillación, eso es, exactamente.
4: Y sí, sí, sí. ahí es donde también podemos hacer mención a la frase de Esquilo, que es duro decirlo, pero es así, explicarás tu arrogancia con lágrimas, tu soberbia con lágrimas, las lágrimas de los hijos frente a la soberbia del padre que no sabe medir lo que lleva entre manos. Sí,
1: es una película de redención.
0: Sí, sí donde el espíritu de Eastwood, nunca mejor dicho, está muy marcado. ¿eh? Sí. Es un personaje fantasmagórico. Es un, es un espíritu, es un muerto viviente casi sí, por momentos, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí un ángel vengador. Cuando se le ven las,
1: las, los, los balazos en la espalda, pues es, sí. es tremendo. Sí, a mí también me parece, lo has mencionado tú antes, la relación está tan curiosa de las dos mujeres e incluso de competencia entre ellas por ver quién es la que lo, lo atrae o lo, lo enamora o lo... Porque llega un hombre fuerte a la ciudad.
0: Más que un hombre fuerte, yo lo veo por el terreno religioso, ¿no? Yo creo que ellas son bastante puritanas, ¿no? Porque precisamente al comienzo están recitando el apocalipsis, ¿no? Un comienzo absolutamente maravilloso. Ella sí, pero, reza, vienen en los encadenados pero, de Israel. Pero ya no
4: saben que es un predicador hasta que él, cuando llega a comer... Claro, 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 va, sí, sí, va sí, con sí, sí. Se sí. cuello y se quedan exacto, muertas Exacto, así, exacto, exacto. Anda,
0: pero si es un predicador. Eso es, eso es. Y yo creo que eso ya las, las termina por atraer del todo, ¿no? Es como ha llegado alguien valiente, nuevo, poderoso, y encima es reverendo. Ya es una parte del ejército de Dios en plan
4: luciferino. Sí sí, 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 sí. Diciendo, no voy a tener compasión con vosotros. Otro punto, otro punto ahí en la película. La justicia como ausencia
1: de compasión frente a aquellos que hacen el mal. Exacto. Él siempre se convierte en una figura icónica para el entorno donde se desarrolla la acción. Sí, sí, sí. Siempre él llega y, y marca su... Sus valores, su justicia, su manera de hacer las cosas. Sí. Aquí hay cierta
0: correspondencia con infierno de cobardes, ¿verdad? En ese aspecto, ¿no? En llegar a un pueblo. Mm. Un pueblo también, los decorados que usa Eastwood son pueblos realmente raquíticos, ¿no? No tienen prácticamente... Sí, nada son...
1: parece que... un poco prefabricado. ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? recuerdan a las primeras
0: películas de Ford, del Oeste, y todas estas pelis que eran bastante cartón-piedra. Pero queda bien, ¿eh? Quiero decir, no, no queda cartón-piedra, me refiero, pero que son pueblos que tienen, pues eso.
1: Tres, eh, tres cosas.
0: Eh, el banco, la
1: oficina del sheriff, quizás para el menos... burdel y, y poco más. Pero y... quizás para no darle... La tienda, ¿no? De ultramarinos Quizás para no darle ni siquiera relevancia. Ni protagonismo al pueblo, pueblo. al pueblo en sí, 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 sí. Pueblo. Sí, 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 sino que el protagonismo lo tengan las personas y los personajes que hay dentro sí. del pueblo. Y que tiene que ver, yo creo,
0: con el espíritu de la película, que es un, es un espíritu cadavérico, ¿no? Es un espíritu casi de, de, de muertos vivientes que se enfrentan entre sí, porque claro, el papel de John Russell, de este Marshall, de Stockburn... Este Marshall que contrata a la Hood para matarlo, que es el que tiene a sus seis ayudantes, por cierto, que yo creo que estos seis ayudantes con Stockburn, que son siete, es como una especie de reverso maligno de los siete magníficos. Y volvemos a lo que se refería antes Juanjo, los siete samuráis, ¿no? También. Y como este John Russell tiene un aspecto también de muerto viviente. Este Stockburn. Es que parece que están los dos muertos, porque al final los balazos con los cuales Clint Eastwood lo, lo mata son idénticos a los que él tiene en la espalda. ¿No? Puede ser. Yo, yo creo que son idénticos. Es o sea, que hay mucha, hay mucha simbología en, en, sí, en la película. Exacto. Es una película muy litúrgica, ¿no? Sí, 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 cada, sí, sí. Prácticamente cada escena tiene como, un, como una liturgia, ¿no? Y la violencia.
1: Sí, sí. Esa violencia que yo creo que en esta película tiene un carácter marcadamente frío, sereno. De las tres películas, esta da un salto cualitativo. Y esto se ve también en el tratamiento de la, de la violencia, como tú dices, Carlos. Es una violencia serena, sosegada, calculada... Muy acorde con el carácter y la personalidad de Clint. No es una violencia atropellada. No, ni escandalosa, que no hace
4: daño verla, por decirlo así, aunque sea violencia. No hace daño verla. Está muy medida, muy sobre. Sí, es
1: una evolución un poco en el estilo de Clint.
0: Sí, es lo que hablaba Carlos antes, ¿no? Esta sensación litúrgica de cada escena. Y bueno, la liturgia de la escena final es una escena de Sergio Leone. Cómo se va liquidando. A, a, trabajar a los siete, ¿no? Sí, sí, él solo.
4: Sí, sí. Él sí. Solo. No quiere que intervenga nadie. Dice, no, esto es una causa mía. Pero bueno, incentiva a los mineros a ser valientes y defender lo suyo. Volvemos a, a lo que hemos mencionado sí, antes. Sí, sí,
0: sí, sí. A luchar contra la codicia y a lo que les pertenece a ellos. Sí. Ahí tiene también cierta similitud con el anticapitalismo de Peking Pong. No tan remarcado.
4: Menciona la codicia, claro. Sí, no tan remarcado, Hombre, la codicia, sí, no tan remarcado Rivelado, pero... La codicia del empresario que lo quiere todo y dice, no, mira, sí, por aquí, sí, por aquí ¿no? no pasas. El cacique
1: del pueblo, ¿no? Exacto, por aquí no pasas. Sí, y además, porque si no recuerdo mal, está reclamando unas tierras el empresario que verdaderamente no le corresponden. O sea, las reclama con trampa.
0: Sí, sí, porque ni tan siquiera por ley le, le, le pueden dar esas... A no ser que se vayan los mineros, los buscadores de oro.
1: Exacto. Una gran película. Sí, sí, sí. sí.
0: Hay también ciertos tintes de film noir, ¿no? De cine negro. ¿Tiene esta película? Yo veo ahí un poco de film noir. De atmósfera oscura, de personajes extraños.
1: Esta película tiene una trama, yo creo, más elaborada que las dos anteriores. Sí, 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 sí. sí. Y esto es un poco lo que le da también esa, esa complejidad junto a a ese carácter, pues como tú decías, espiritual del protagonista. Es una película muy fuerte, muy, muy potente. Sí, 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 sí. sí Verdadera obra maestra. Pues después de esta película del jinete pálido, pasamos a lo que fue un hito en la historia moderna de, del género de, de Western, porque junto con Bailando con Lobos, que se estrenó dos años antes, en el año 90, sin perdón, se estrenó en el 92, y fueron dos películas la de Kevin Costner y la de Clint Eastwood que lanzaron el género de nuevo, aunque de, desde puntos de vista totalmente, son dos películas que no tienen nada que ver una con la otra, con perspectivas distintas, temáticas distintas estilos distintos y las dos maravillosas lanzaron el género al siguiente next level, al siguiente nivel
0: Forgiven del año 92. Eh, algo así en inglés, Carlos, como... Lo imperdonable. Lo imperdonable, ¿no? Lo, lo que nunca tendrá perdón, ¿verdad?
4: El aprovecharte de
1: la debilidad y esa debilidad va a tener su justo pago. Lo que tú acabas de comentar y eso es lo que Clint no va a perdonar.
0: William Money tiene
1: a sus espaldas un pasado terrible. Asesino de niños, de mujeres. Pero date cuenta que... Esta es una obra de madurez en la cinematografía de Wester de Clint Eastwood. Y cómo él no se enorgullece de esto, sino al revés. Le pesa en su conciencia todos los días que se levanta por la mañana. Porque además en la película no para de repetirlo continuamente. Yo he asesinado, tal, yo he asesinado... De hecho, hay una escena cuando, está, cuando llega al, al pueblo y está tiritando con fiebre porque les ha caído la tormenta y tal, él está como delirando y, y recordando, creo que, que en cierta manera, pues todas las atrocidades que él ha ido haciendo en el, en el pasado. Él, él es un hombre atormentado por todo lo que ha hecho en, en su pasado. Y
4: quizás de todas las películas que hemos mencionado, en la que más hincapié hace sobre la figura de la amistad es esta. Los otros son más vengadores solitarios, pero aquí el personaje de Morgan Freeman, que es su amigo... Ned Logan y entonces el matar a su amigo para él la amistad es sagrada es posiblemente de las cuatro que hemos mencionado donde más hace hincapié en el tema de la amistad.
0: Yo creo que tiene una correspondencia con Josie Wells, ¿no? que Yo creo que Josie Wells sí. quizás no de motu propio, pero se le va adheriendo gente por el camino y yo creo que ahí también hay Cierta exaltación de la amistad. Aunque, yo estoy contigo, aquí es... Ahí, la más ferrea, si aquí... aquí es la más férrea, efectivamente.
1: Yo creo que esta película es un poco como una isla. ¿eh? La más férrea con un personaje negro. Sí. Bastante simbólico esto, ¿eh? También. Sí. Pero yo es que creo lo que te decía hace un momento, que esta es una película un poco... Es una isla, es una obra de madurez. Tiene una perspectiva completamente distinta a las anteriores. Si en las anteriores estábamos viendo que Clean era el héroe... Y a veces antihéroe, vengador y justiciero, date cuenta, incluso el motivo en esta película por el cual él va a matar a una persona es porque necesita dinero. Es por supervivencia. Pero no por, por sobrevivir, porque al principio están sus niños pasando prácticamente que si sí se ha puesto mal un cerdo con fiebre y él está viendo que su manera de salir de la necesidad es haciendo este trabajo. ¿Cómo aquí Clint
0: desmitifica? la figura clásica del cowboy o del pistolero ¿eh? no, no sabe casi montar otra vez a caballo pero porque se cae un... en la piara de cerdo y se, se llena de
1: mierda pero las es... pistolas se encasquillan a veces pero porque es un personaje que él lo muestra desde, desde el ocaso ya también de una sí, vida
0: sí, pero me refiero en general no solo a él las pistolas se escasquillan de algunos otros pistoleros. El niño el, el crío pequeño es prácticamente no ve. Es más realista. Pero cuando vuelve eh, a, a, Morgan Free, a Ned Logan, Ned Logan no, no, puede no, disparar. no puede
1: volver a matar. Exacto. Es, muy, es más realista.
4: Pero cuando vuelve a ser William y al final de la película, la puntería la tiene bien en el bar. Vuelve a beber, vuelve a beber, efectivamente.
0: Es decir... Cuando llega la prostituta con el dinero y le dice que Ned Logan ha sido apalizado por Little Willy, mm -hmm. que está ahí, él empieza a pegarle tragos a la botella y ves como el rostro de Clint, Eastwood, que es, que es un, un rostro bastante pétreo en general, pero ves cómo va cambiando. Ves como esos rasgos de... no sé si ternura, pero de cierta amabilidad que tiene a lo largo de la película, de un hombre ya maduro, cansado y como que viene muy bien... Ha ah, dicho Juanjo antes, atormentado, atormentado por su pasado, sí. ese pasado vuelve. Que es lo que él no quería. Exacto. Lo que él no quería. Al final sigue teniendo la misma impronta de todas sus películas. Venganza y me quedo sin redención para mí mismo, ¿no? Sigo otra vez siendo William Money y además él lo dice. ¿Eres William Money, asesino de mujeres y niñas? Sí, soy yo. Y como al final dice, como alguno me dispare. Acabaré con él, con su mujer, con sus hijos y arderán sus casas. Y como volváis a
4: maltratar a alguna de estas mujeres, yo volveré para mataros a todos, hijos de lo que sigue.
1: Sí, sí, sí. Es su sí. concepto de la, de la justicia, pero presentado esta vez desde la óptica del justiciero arrepentido porque es consciente de, del daño que ha hecho. Justificada o injustificadamente.
4: Sí, pero que no puede volver, no puede Afiatal. evitar. No puede evitar la llamada de lo que es su naturaleza, que era un justiciero, era un pistolero. O sea, no, no puedes renunciar a tu naturaleza. El que es vengador es vengador. El que es compasivo es compasivo. No puedes renunciar a aquello que tú eres, que ibas en tu esencia. Te lo explica. O, o que quizás que los hombres
1: hacen que salga lo peor de, de, nosotros. de nosotros en un momento dado. Y entonces lo peor de Clint Eastwood pues es ser este ángel vengador de, de justicia. Hay una cierta... Yo
0: estoy un poco con Carlos. Hay una cierta fatalidad en este personaje de Clint Eastwood. Él está permanentemente con la espada de Damocles de volver a beber, volver a asesinar, volver a ser de antes. Me recordó en ese sentido una película de Henry King de los 50 con Gregory Peck como protagonista. Se llamaba El pistolero, que es una película fabulosa, en la que Gregory Peck está todo el rato emparanoyado con que llegue el pistolero todavía más rápido que él. Entonces, él está siempre en ese sentido fatalista de va a llegar uno que va a ser más rápido que yo, me va a liquidar, porque al final siempre hay alguien mejor que tú. Y esto yo creo que se plasma muy bien en Clint Eastwood, pero de manera más magistral que la obra de Henry King, que es él peleando no contra otro, sino consigo mismo. ¿eh? Consigo mismo. Él tiene que volver a ser lo que era. Muere su mujer,
4: él quiere tener otra vida pero su naturaleza no le deja tener otra vida. Tiene que volver a ser lo que era. El pistolero que era. Para poder ser él. ¿Y qué os parece la figura
1: de, del Marshall de Jim ah, Hartman? Jim Herman, buenísimo. Espectacular, ¿eh? ¿Eh? Y esa sí. actitud un tanto irracional, o, o, o a lo mejor es que... Es un hombre como
0: obsesionado con la ley, y, y exacto, de... con mantener la ley, pero, la pero, ley. Con,
1: pero a, vamos a precio, al precio que a sea. A cualquier precio, efectivamente. Incluso, incluso
0: comportándose como un pendenciero pistolero más, un asesino más. Como un sí. villano, como un villano. Le no, pasaba a
4: Es que también hay que entender de que en aquellos tiempos eh, la gente discutía balazos. Eso era lo que tenías. Sí, a... no tenías que ser duro. Sí, o sí, sea, no, no, te te quedaba, no te quedaba otra solución. O, o eras duro, o eras tú el primero que disparabas, te disparaban a ti. La figura de Jim Hackman, en este caso como sheriff implacable, es mantener la ley y el orden a costa de lo que sea cuando todo el mundo llevaba armas. Salvo las, las mujeres que trabajaban en el burdel, el fabricante de los ataúdes que esa es otra, la muerte. La muerte se ve en todas las películas de Glymouth como algo... Desgraciadamente cotidiano en el salvaje oeste.
0: Si os acordáis, ya en Infierno de Cobardes, Cobardes estaba la el figura. Sepulturero, sí, sí. El sepulturero también. <risas> el sepulturero
4: que se hace o sea, la foto, ¿no? Es que tú ves ahí que, que, que era una sociedad violenta por naturaleza, sí. que se levantaba hasta que se acostaba. Que entraban en un bar armado y se liaban a tiros, ¿por qué? Por una pelea de una partida de cartas. Entonces, el, el personaje de Jim Hartman que se degrada a nivel de común pistolero como cualquier otro con el beneplácito de ser
0: el, el representante de la ley. Claro, el brazo armado el, el brazo, brazo armado, de
1: armado de la ley. Sí, hasta qué punto tienes que transigir la legalidad para mantener el para mantenerla al
0: mismo tiempo, no es un, una contradicción Claro, ¿no? claro ¿No os parece sugerente que los dos se llamen Bill? Sí. William Money y Little Billy y Little como dos caras de la de misma, misma moneda manera. y además en permanente giro ambiguo ¿no? Porque en la escena en la que Clint East, en la que William Manny está enfermo y parece que va a morir, le pega una paliza, le quita la pistola y le pega una paliza cuando no, William no, no, Manny no, no, no. realmente no hace nada, dice nada, simplemente nada. que va desarmado aunque no lo va, ¿no? Pero no hace nada y está y dice no he bebido. Dice, ¿cómo que no? ¿Qué hace la botella ahí? Hay una transposición de los personajes. Little Billy es William Manny ¿Sí? en ese momento. Y al final William Manny es William Money y Little Billy, ¿no? Efectivamente. Esa escena final, ¿no? No merezco morir así. Esto no va de merecer no, o no. No, no.
1: Tienes que morir.
0: ¿Qué Aquí es no esto? va de eso. Te veré en el infierno. Has matado, sí.
1: has matado a mi amigo y, y ahora te toca pagar el precio. Y sí, como ver, las anteriores, la defensa por los Y, y ese precio
0: no es un precio que solo paga Little Billy y los del pueblo. Es un precio que vuelve a pagar William Money, como muy bien dice Carlos, porque vuelve al pasado. El pasado al que no quería
1: volver, vuelve, le arrastra al final. Su naturaleza lo llama. Para mí, como os decía, es una película un poco aparte. Una película madura. Él tuvo guardado ese guión bastantes años pensando en, en hacerlo... Fíjate, pues eso. Él decía cuando fuera más mayor, tuviera más edad. Y yo creo que es porque él, él ya tenía esta idea de hacer una película de lo oeste, de madurez, sobria y desde una perspectiva muy, muy diferente. Y vaya que sí le salió bien. Pues fijaros,
0: la mujer de confianza de Clint Eastwood, que revisaba los guiones, que se llamaba Sonia Chernus, cuando recibió el guión, como dice Juanjo en el setenta y pico, o en el ochenta, no sé, muchos años atrás, de cuando filmó la película, le dijo que no le gustaba. Dijo, Clint, no me gusta este guión, me parece excesivamente violento, me parece muy deslavazado. Entonces Clint le fue dando vueltas al guion no sabía un poco cómo hacerlo, cómo trasladarlo, entonces contactó con David Webb Peoples, un guionista fabuloso, que tiene muy pocos guiones, pero ojo, guión de Lady Halcón, guión de 12 Monos y guión de Blade Runner. Uah. Vaya. <ríe> y sin perdón, casi nada al aparato, ¿eh? Uah. Cuatro guiones vaya cuatro, espectaculares. ¿eh? Cuatro, vaya cuatro películas. Y bueno, es interesante porque este David Webb Web Peoples le llamó al principio, al guión, lo tituló The Cat Whore Killings. Los asesinatos de las putas cortadas. Y David Webb Peoples dice que él se basó en la figura de Travis de Taxi Driver y en un libro que escribió Glendon Swarthout, que se llama The Shootist, que luego hizo una película, Don Siegel, que se llama El Último Pistolero, que fue la última película que hizo en vida John Wayne. O sea, fijaros como sí, sí, estas, sí, sí, sí. estas características de... Una especie, es que es, la figura de Travis de Taxi Driver como personaje inadaptado está aquí también, sin perdón. Sí. ¿no? En, la la figura man, de, en la figura de William Manning. Sí. Totalmente Este a la vida personaje que, a que o tiene que vivir aparte en una granja prácticamente aislado,
4: no o en cuanto está
0: en contacto con la sociedad, como ha dicho antes Juanjo, el resto de hombres en la sociedad te vuelve al final malvado, ¿no?
1: Sí, es un, como, totalmente. Es un punto de vista muy, muy interesante. Sí. Muy bueno. Muy y, bueno. Y, como, y como
0: también tiene esta figura de John Wayne, crepuscular ya, ¿no? Ya de hombre maduro, de ya no tiene esa fortaleza, esa rapidez, esa visión. La escena final que es de noche lloviendo. Ah, aunque efectivamente la escena final de repente de vuelve otra se vez. va con el caballo lloviendo. Sí, 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 es fabulosa. Bueno, hay una cierta correspondencia con el jinete pálido. Claro. Se, se va se en va. oscuro y uno de los, de los deputies, no, de los ayudantes de estos del sheriff, le dice el otro, dice, mátalo, lo tienes sí, a tiro. Sí,
1: está apuntándole. Y no se atreve.
0: Porque él prácticamente está viendo un espíritu, una leyenda, un mito irse
1: que, que dice: ¿Cómo falle? Y dice: mejor Estoy condenado. Lo, mejor, lo, mejor lo dejo. <ríe> mejor lo dejo, sí, sí, sí. Visto lo que le ha hecho a, a Little Billy. Bueno, y no hemos hablado de.
0: Es pequeñito el papel, pero Richard Harris.
1: Muy bueno. Ah, uno de los autores fetiches Bob, de Charlie. El pato. Bob, el inglés. <risa> el pato de Sí, yo creo que eso no. Es un juego de palabras de Duke. Duke. Eso es. Duque, pero que en inglés Duque, queda mejor Duck. que.
0: Claro, eso es. Que en inglés Duck queda mejor the the que en español. En español dicen el mono y el monarca o algo así. Mm. Y hacen un juego Duck pato y de Duke que era el apodo. Y cómo De título, te da? De
1: título nobiliario y cómo lo tratan de era, señor inglés. Y era
0: el apodo de John Wayne en el mundo cinematográfico. Efectivamente, the Duke.
1: El, el, el de Duke. The Duke. Y ¿Cómo sí, lo sí. tratan? El, el mensaje
4: que te da la película con ese personaje es de América para los americanos. Ya no os queremos
1: aquí, ingleses. Pero me parece un. Pero es fascinante ese, perso ese
0: personaje. Son ocho o nueve minutos. Lo, lo único que participa en Richard Harry. Parece fascinante su es, personaje. Es un sentido del humor brutal. Sí, super negro todo el rato hablando de: hombre, a, la, a una reina no se le puede disparar, una aristocracia. Pero a un presidente, ¿por qué no? Sí, pero como jugando por... con esta. Esta historia de asesinar a los presidentes que siempre ha sido muy típica de Norteamérica. Pero, sí. Escúchame,
1: ¿y por qué puede hacer todas esas gracietas sin que le digamos pase factura hasta que llega al pueblo de Little Billy. Sí, porque por creo por su que... habilidad con las pistolas, Eso cuando es... está matando las codornices y los pájaros desde el tren. Sí, y porque él, yo creo que liquida. Esa es la ley de, es que esa es la ley del sí, oeste.
0: Liquida chinos, ¿no? Lo, lo tienen contratado para liquidar chinos. <risa> es, sí, era uno,
1: uno de sus encargos como trabajaba para exacto. Era uno de sus trabajos anteriores. Pero date cuenta que la única ley es la del más rápido. O sea, tú puedes ir ¿Sí? diciendo barbaridades, pero si eres el más rápido con, con las pistolas todo el mundo va a callar.
0: Sí, y también el más frío, que es lo que dice también Little Billy, dice Jim mm, Hammond. Sí. A veces, si intentas sí. ser demasiado rápido, te puedes disparar en tu propio pie, y porque de la rapidez de coger la, la pistola. De, de y cuenta que... la anécdota de que no tiene nada que ver con lo que www sí, Beaumont no había escrito. Sí, este, cron, había este cronista que parece más un periodista sensacionalista, no <ríe> que busca como la historia facilona, la hipérbole, la exageración. Es, sí, es peculiar. Es, es un protoperiodista esto del corazón, casi,
4: ¿no? Sí, luego es la enseñanza de también lo critican mucho los, los propios americanos en su cine cómo se meten justamente con los ingleses porque van de sofisticados y de refinados Entonces ellos siguen tratando a los americanos como salvajes porque fue una tierra a la que fueron a conquistar que estaba llena de salvajes que al final cuando se lo llevan en el carro, molido a palos, ¡sois unos salvajes! ¡No tenéis, per no tenéis que... perdón! O no sé, no me acuerdo les dice. Sí, les dice de todo. Les dice de todo, dice, sí, sí, salvajes, pero esta es nuestra tierra, no es tuya. Tú te no, vas eh. y encima
0: ha apaleado. Una gran película. Una enorme película y desmitifica mucho, digamos, ese tratamiento heroico que muchas veces ha tenido el western, ¿no? con esa especie por un lado juega con este personaje del periodista me parece muy interesante porque te está dando cuenta que le están contando historias que son mentiras, la mayoría y como al final esas crónicas muchas veces llegan hasta nuestros días y nos pensamos y nos creemos que eso ha sido verdad, ¿eh? muchas veces la historia ha sido escrita por cronistas de este estilo que te han metido ahí exageraciones, hipérboles y que la mayoría son mitos ¿no? claro. y, y la memoria también juega un papel importante como este, este niño joven que está prácticamente enamorado de William Bunny porque ha sido un asesino, pendenciero, tal cual, y William Manny no, sí, no quiere, si sí, idealizado, él no quiere acordarse, y, y la memoria a veces es vaga, ¿no? para, a, a la hora de, de rememorar este tipo de heroicidades, que muchas veces no lo son. Son, son mm. patetismos, ¿no? Que nos no muestra la película. ¿Cómo liquida este chaval a uno de los...? Saliendo en el váter, sí. ¿Qué manera de morir hay más cutre y patética que sí. que matar a un hombre a balas mientras, cobarde. mientras está en el váter? Sí, claro.
1: es, es interesante ese personaje desde el punto de vista en el que cómo él representa la idealización de los mitos de personajes, de forajidos y tal. Y luego Clint Eastwood, que lo que representa es la cruda realidad... Pues eso se me atasca el revólver. Ahora no me dispara la escopeta. <risa> me de... subo al caballo y no puedo. Me subo al caballo y me caigo y es, es totalmente. No, no quiero ser el asesino. Que no sube. quiero ser, pero sin embargo tengo que hacerlo para sobrevivir y por eso es tan interesante, tan, tan redonda. Eh... Sí. Y aquí él mismo se aparta
0: la facilidad que tenía el espadachín de Sergio de de ir matando gente sin ton ni son, ¿no? Y cada muerte que ocurre aquí. Cada muerte que pasa
1: tiene un, motivo, hay una, tiene un motivo
0: de ser. Tiene un motivo de ser y hay una reflexión sí. que la persona que mata se queda tocada. ¿eh? He matado a un tío, le he quitado la vida, sí. ya no volverá a vivir. Es,
1: ¿ves? Eso se ve en el joven. En el joven no, no, y, pero... y
0: William Manny, Chris lo dice, dice, sí, sí, chaval. Dice, no solo le has quitado la vida, le has quitado lo que le quedaba por vivir.
1: Sí. Por eso digo que, que es una película que yo la considero un poco una isla aparte, porque es, tiene una sobriedad y una madurez. Que bueno, es, es muy distinto. Las vamos a dejar en la página web del episodio, porque a partir del año 90 el género se retomó y se comenzaron a hacer muchas, muchas películas de western, como un goteo constante a lo largo de todos estos años. Y vamos a ir dejando todos estos nombres en la página web. Títulos tales como Apalosa, Valor de Ley los hermanos Sisters, Deuda de Honor, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Alguna de las que has nombrado ahí, hay que hacerle
0: algún episodio, ¿eh?
1: <risa> bueno, hay una, no hay una que es maravillosa que se llama La Propuesta de Proposition. Es, es brutal. es o esa película es una maravilla. Y si os gusta el... Y bueno, y hay una que es completamente atípica, súper friki que a mí me encantó, que es Bon Tomahawk. ¡Ja, <risa> que es, es medio caníbales, con Car Russell... Bueno, bueno no dejéis de verlo, porque es, es ya es brutal, brutal. Así que con el análisis de Sin Perdón nos vamos a despedir por hoy de todos vosotros y vosotras. Y nos animamos que visitéis nuestra página web www.cumplingwood.com y visitéis nuestro canal de YouTube. Así que un abrazo para todas y para todos.